0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. T'es prête pour l'ascension Je suis Julie, business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans, mais alors tellement bravo, et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable. C'est super important évidemment, et aligner avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, tout nouvel épisode, Kesako Sumo, -ce ce on va décortiquer et expliquer ce que veut dire Customer Journey en marketing digital c'est un concept qui est au cœur du marketing. Quand tu connais pas bien, t'as l'impression que c'est un nouveau concept, un marketing totalement fumeux, mais alors, mais alors pas du tout, vraiment, je t'assure. Je te garantis que c'est une source d'information hyper importante qui va guider la façon dont tu vas gérer la relation avec ton client à chaque étape. Bon là, forcément, vu que je t'ai toujours pas expliqué ce que c'était, euh, tu dois continuer de penser que c'est pipeau fumeux. Donc j'arrête là et je rentre dans le dur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça correspond Bon, déjà, commençons par traduire le mot, ça simplifiera pas, pas mal les choses. Donc, en gros, Customer Journey, c'est parcours client. Ok, super, merci. Donc, euh, évidemment, je vais pas te parler du trajet en bus que le client va faire pour venir acheter dans ton magasin. On est bien d'accord. Le parcours client, c'est le schéma, en fait, qui représente toutes les étapes que ton client traverse entre le moment, le premier moment où il commence à réfléchir à son besoin Partir en vacances, aller à la mer, à la montagne. Combien coûte un vélo électrique Au moment où il visite ton site, tiens, pourquoi plutôt Bélambra que Pierre et Vacances Tiens, plutôt vélo électrique tout terrain ou vélo électrique de ville Jusqu'au moment où il achète, voire même au moment où il réachète. Voilà toutes les étapes du parcours client. Et ces étapes, elles peuvent être plus ou moins nombreuses, parce que ça dépend de ton marché. En général, hein, plus l'achat est cher et donc engageant, plus les étapes sont nombreuses et du coup, le parcours client est long. Et euh, j'ai envie de dire, heureusement, hein, qu'on décide pas aussi vite de l'achat d'un appart que d'un paquet de chewing-gum à la caisse du supermarché. Donc le parcours peut être aussi lié à un niveau de maturité du client face au sujet. Eugène Schwartz, il a théorisé en fait la pyramide de conscience. La pyramide, elle est constituée de cinq étapes. Il explique que la toute première étape, qu'on oublie souvent en tant que marketeur, c'est que parfois les clients ils ont même pas conscience encore du problème. Autant te dire que dans ce cas de figure le parcours il risque d'être long et que tu devras dans ta communication être très pédagogue et patient. Et d'ailleurs il y a plein de génies qui ont sorti des produits révolutionnaires trop tôt et sans l'accompagner de pédagogie et ils s'en sont bien mordus les doigts quoi. On connaît tous l'histoire de Google Earth qui a été développée par deux développeurs allemands et qui se sont littéralement fait piquer le concept par Google. Il y a un super document sur Netflix à ce sujet. Et au-delà du caractère légal de l'action, que je ne vais pas commenter là ici, ce que je trouve surtout intéressant, en fait, c'est que Google, lui, il a réussi à convaincre les futurs clients que c'était le produit dont ils avaient toujours rêvé. Là où finalement, ben, les deux Allemands, ils se sont bananés, quoi, parce qu'ils n'ont pas réussi à suffisamment développer l'argumentaire et à convaincre en fait les futurs clients que c'était un produit dont ils avaient besoin. En gros, ils sont arrivés trop tôt, ils n'ont pas déployé les bons arguments. Bon, je pourrais aussi vous parler du journal imprimé à la maison dans les années 30 génial. C'est quand même juste les news Google avant l'heure, quoi. Ou bien les lunettes Google, lancées en 2013, qui ont été un énorme bide. Quand on connaît la puissance du marché de la réalité virtuelle aujourd'hui, on se dit que même des énormes boîtes comme Google, bah, parfois, ils se lancent trop tôt et ils se confrontent, en fait, au fameux problème, à la première étape décrite par Eugène Schwartz, qui est le client n'a pas, pas conscience du problème, il n'a pas conscience du bénéfice du produit. Et donc, bah, no way, ils vont pas acheter tes lunettes à 500 balles pour un truc qui leur permet, enfin, qui les fait pas rêver et dont ils peuvent se passer tous les, tous les jours. Bon, ça, c'était la première étape de la pyramide de Jeanne Schwartz, la plus compliquée. Mais il faut quand même le savoir, parce que si tu es dans ce cas de figure, ça veut dire qu'il va falloir vraiment que d'abord, tu appuies, d'un point de vue pédagogique, sur le fait que les gens prennent conscience du problème et de leurs besoins, dont ils n'ont pas encore réalisé l'importance. Les étapes suivantes, c'est le problème, il est connu. Je sais que j'ai besoin d'un moyen de transport pour me rendre au travail. Ou je sais que euh, sans accompagnement, je pourrais pas développer mon business. OK, ça, c'est l'étape suivante. L'étape encore d'après, c'est la solution, elle est connue. Mais là, tu te dis, bon, attends, vélo ou trottinette, business coach ou formation en ligne Puis après, le produit est connu. OK, vélo, c'est sûr, j'ai besoin d'un vélo. Mais alors du coup, quelle marque, quel modèle Ou bien business coach, ouais, c'est sûr. Je préfère business coach que formation ligne. Mais pourquoi travailler avec Julie plutôt qu'avec une autre personne Et pour finir la dernière étape de la pyramide de Shane c'est je sais ce qu'il me faut, je sais quel produit, mais là, il faut juste que je prenne la décision. Il faut que je trouve la bonne raison aujourd'hui de déclencher l'achat. Là, quand on est à cette étape-là, t'as quasiment fait les trois quarts du job et donc c'est déjà une bonne chose. Bon, tu comprends au travers de ces exemples qu'à chaque étape, il n'y a pas du tout la même maturité, pas du tout la même connaissance. Et du coup, concrètement, si tu emploies des termes techniques dès l'étape 1 de la pyramide de Schwartz, bah du coup, tu perds tout le monde. Et ça veut dire que tu dois accompagner ça. Tu dois accompagner ton client dans ce parcours-là et adapter ton discours à chacune des phases. Alors pourquoi c'est important de faire ce schéma Parce que chacune des étapes du parcours client, c'est une opportunité en fait pour ta marque de prendre contact avec le futur client, de rentrer en relation avec lui, de faire une bonne impression, de se faire connaître, de capter ses coordonnées. Là, je t'invite à lire, à écouter les épisodes sur les lead magnets. Et puis aussi, à chaque étape, c'est aussi l'opportunité d'optimiser ton expérience client. Être sûr que tu vas, tu vas donner le, la bonne offre, le bon service à ton client à chaque étape. Ce qui fait qu'il sera content, il aura envie de poursuivre la relation avec toi à l'étape suivante. C'est un moyen de démultiplier en fait les occasions, de convaincre le flâneur de devenir un visiteur ou un follower, puis de devenir un lead qualifié, c'est-à-dire quelqu'un dont tu as les coordonnées, puis un prospect chaud dont tu as appris un peu plus le pourquoi il avait besoin de ton produit. Puis de nouveau, il va devenir un client. Puis un client fidèle et le Graal, un client ambassadeur qui recrute, qui recrute pour toi de nouveaux clients. Ça, c'est le, le truc génial. Et donc, si tu identifies chacune de ces étapes, cest la façon dont il se renseigne, le canal, à quel moment il prend les informations, est-ce que c'est plutôt un blog, plutôt une formation, plutôt une newsletter, plutôt un magazine papier, est-ce qu'il se rend plutôt un salon, est-ce qu'il se renseigne un an avant de prendre la décision seulement deux semaines avant Est-ce qu'il se concerte avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il est le seul décisionnaire Si tu te demandes aussi quel est le périmètre de sa recherche, est-ce qu'il te compare vélo électrique versus vélo mécanique ou, ou est-ce que euh, pour lui un concurrent c'est aussi la trottinette Finalement, quels sont tes réels concurrents Et puis quelles sont ses questions à chacune des étapes Quels sont ses doutes Quelles sont ses problématiques Quels sont les arguments qui font mouche sur lui Quels sont les critères déterminants Passage à l'étape suivante Passage à l'acte acte d'achat. Tu comprends en fait toutes les questions que tu peux te poser à chacune de ces étapes de son parcours client. Et du coup, si tu comprends tout ça et que tu as toutes ces réponses-là, bah tu peux lui adresser le bon message au bon moment en utilisant le bon levier, être là au bon endroit au bon moment. Et puis tu peux ajuster les arguments, tu peux même adapter ton offre. Exemple, peut-être qu'à la cinquième étape au moment où il est vraiment en train de passer à l'acte d'achat, bah peut-être qu'il faut utiliser plutôt l'argument d'urgence, plus que trois jours pour profiter de l'offre. Euh, si tu achètes aujourd'hui, tu as les frais de livraison offerts des 30 euros d'achat sur le site. Est-ce que tu penses que ces arguments-là que je viens de te citer, ils auraient été utiles dans un article de blog expliquant à quel point euh, il est urgent de remplacer les trajets de voiture par des trajets écologiques en vélo? Non, à ce moment-là de la démarche, tu ne dois pas utiliser du tout ces arguments-là, parce que c'est trop tôt, il n'est pas en train de vouloir acheter, il est en train de vouloir prendre conscience de l'importance de changer ses modes de consommation. En faisant cet exercice-là de compréhension du parcours client, bah tu vas être présent au bon endroit et tu vas adapter ton discours à la maturité et à sa problématique du moment évidemment que si t'as été visible dès le démarrage du parcours, c'est-à-dire que dès qu'il a commencé à prendre conscience de son problème ou dès qu'il a voulu se renseigner sur le sujet, pour ton information, Google appelle ça le moment zéro de vérité. C'est-à-dire si t'es là dès le démarrage, et puis ensuite si t'as été là à chaque étape de son parcours, à chaque fois qu'il s'est posé des questions pour passer à l'étape suivante, quelque part t'as été là pour lui le renseigner, pour lui donner des informations, lui offrir un service qui pouvait tout à fait être gracieux à ce moment-là. Hein. Ben, plus tu seras crédible parce que tu auras déjà engagé une relation de proximité de confiance et donc forcément à un moment donné de préférence le moment où il en sera la dernière étape de ça y est je veux, j'ai besoin, j'en ai conscience j'ai vu qu'il y avait trois solutions tu as de plus fortes chances quand même de faire partie de ces trois chances voire même d'être celui qui décide d'acheter alors comment tu fais pour construire ce parcours client et comment tu fais aussi pour l'exploiter Bon, normalement, tu as déjà défini ton client idéal. Hein. La question ne se pose plus, tu l'as déjà défini. Et c'est essentiel, hein, puisque forcément, ton parcours client, il sera construit sur la base du comportement de ton client idéal. Tu vas du coup devoir à la fois analyser des données parce que si ça se trouve, ton business, il tourne déjà, et donc ça veut dire que tu as déjà des données chiffrées, comme par exemple celles que tu peux récupérer sur Google Analytics. Tu peux du coup savoir par quel euh, levier il est arrivé, est-ce qu'il euh, il vient sur ton site, parce que euh, grâce aux références naturels, grâce à ta pub Facebook, grâce à ta newsletter, etc. Mais tu vas aussi pouvoir savoir en fait quel a été le dernier levier utilisé avant l'achat. Peut-être que tu vas t'apercevoir qu'en fait le visiteur, il est venu, le client, pardon, il est venu quatre fois sur ton site. La première fois, c'est parce qu'il est venu via un article de blog. Et puis la deuxième fois, par un autre levier, ta-tata. Tata. Et la quatrième fois où il a acheté, en fait, il est revenu parce qu'il a cliqué sur ta newsletter. Et là, tu vas comprendre, en fait, qu'il te faut quatre contacts avec lui pour le convaincre, et que le dernier levier qui a été le plus convaincant, ça a été la newsletter. Bon je te ferai un épisode spécifique sur la caverne Alibaba que Google Analytics représente. les tonnes de stats que tu as sur ce, sur ce site et qui peuvent vraiment être hyper intéressant, hyper enrichissant pour comprendre ton client. Bon, Ensuite, tu peux analyser ces données. Si tu en as pas, tu peux aussi faire des interviews clients. J'en reparlerai dans un prochain épisode, mais c'est un moment clé, mais je dirais même le moment le plus fondamental de ton business. C'est interviewer tes clients. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est hyper important pour poser les bonnes questions et bien appréhender qui ils sont et quels sont leurs problématiques. Tu peux aussi observer, observer comment ils font chez les concurrents. C'est pas inintéressant aussi d'aller voir comme, quel est le comportement de tes clients. Si par exemple c'est des clients qui vont dans un magasin, comment ils font il se balade, il voit la vitrine, comment ils rentrent dans le magasin, quel est le circuit qu'ils font dans un magasin, etc. Bref, tu vas décrire en fait le comportement de ce client idéal. Et du coup, pour comprendre quoi, pour comprendre quelles, ont, quelles étapes ont été nécessaires pour arriver jusqu'à l'achat, voire le réachat, et à chaque étape, tu vas vraiment te demander quel était son souci, quels étaient ses doutes. Quel était son questionnement Par quel biais il s'est renseigné Quelle source quel canal, quels médias Quels étaient les critères clés à chaque fois Et qui était impliqué dans chaque étape Et si tu as déjà lancé ton offre, tu peux aussi l'interroger sur chacune de ces étapes. Est-ce qu'il a été satisfait, convaincu ou non par ton offre, par ton article de blog, par tes réseaux sociaux, par ton site internet, par ton service après-vente En gros, tu peux aussi récupérer des informations si tu as déjà lancé ton offre, en validant le niveau de satisfaction de ton client, via les questionnaires, par exemple, à chaque étape de son parcours avec toi, et voir si des choses sont à améliorer. C'est hyper intéressant, ça aussi. Okay, une fois que tu as récupéré toutes ces données hyper riches, bah, qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas l'exploiter bah, Déjà, la première action, c'est que tu vas dire dans toutes les étapes de ton parcours client, au vu de l'état de ton business, au vu de tes objectifs à court terme, etc., au vu des spécificités de ton métier, est-ce qu'il y a des étapes de ce parcours client qui sont plus prioritaires les unes que les autres intéressant parce que ça va te permettre en fait de prioriser, pas te retrouver à faire à avoir une montagne de trucs à faire et du coup d'être totalement paralysé. Peut-être que tu vas te dire qu'au démarrage, il faut d'abord que tu sois très en amont de ton parcours client puisqu'il faut que ton objectif c'est de recruter un maximum de personnes. Peut-être que si ça fait 2-3 ans que tu as développé ton business, là tu vas plutôt dans une logique de fidélisation. J'ai mis tellement d'énergie à recruter tant de personnes. Comment faire en sorte que mon panier soit le moins troué possible En gros, comment je fais pour que ces clients que j'ai si durs et si difficilement recrutés, ils reviennent à moi pour me m'acheter à nouveau un nouveau service complémentaire. Et comment je fais pour qu'ils me recommandent à d'autres et que je bénéficie de leur réseau. Tu vois, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes en fonction de ton business, de ton statut, etc. Puis après, du coup, tu vas te demander par quel biais, par quel canal, par quel levier tu vas te rendre visible de lui. Comment tu vas rentrer en contact avec lui Est-ce que ça sera via des articles de blog Est-ce que c'est bien un podcast Est-ce que tu dois faire des conférences physiques Est-ce que tu dois faire des articles dans des magazines papier Est-ce que tu dois faire des démonstrations produits Est-ce que tu dois assurer des rendez-vous commerciaux physiques Tu peux même décider à quel moment tu dois investir dans des canaux payants. Tu, vois, tu peux très bien te dire, bah tiens, à ce moment-là de l'acte du parcours client, je peux faire de la pub sur les réseaux sociaux. Je peux faire du Google AdWords. Et forcément, bah, si tu investis au bon moment, sur le bon canal, avec le bon message, bah, ton retour sur investissement, il ne pourra être que, que meilleur. Et du coup, tu vas construire, tu vas optimiser le contenu, les arguments, le descriptif saillant de ton offre. Tu vas aussi peut-être réfléchir à les services associés. Est-ce qu'il faut, à ce stade-là du parcours client, ajouter du service client, un service de chat? Est-ce que tu vas proposer un paiement différé Est-ce que tu vas proposer une offre d'organisme de financement partenaire pour pouvoir payer en 10 fois etc, etc. Et pour les phases de post-achat, peut-être que tu vas aussi te dire, tiens, il faut que j'enrichisse mon expérience client. Comment je livre le produit Quel email de remerciement je lui envoie Comment obtenir plus d'avis clients sur Google Comment les inciter à me répondre Puis n'oublie pas de regarder aussi ce que font les concurrents. Inscris-toi à leur parcours client. Deviens un client, un client bêta. Euh, regarde Comment ça se passe quand tu t'inscris à leur compte des réseaux sociaux Comment ça se passe quand tu es inscrit à une newsletter Comment ça se passe quand tu es inscrit à un lead magnet Et puis après, quand tu vas sur le site, que tu visites, que tu fais un, par exemple un panier mais que tu n'achètes pas, est-ce que tu es relancé Comment Puis fais un achat test, vois comment on t'accueille, comment on te remercie comment on te relance, est-ce qu'on te réactive, etc. Vraiment, fais en sorte de vivre l'expérience client de l'intérieur pour tes concurrents. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à retirer en bonne idée ou en axe de différenciation pour améliorer le service et répondre mieux aux besoins de tes clients. Et puis pour chacune des étapes, tu vas aussi déterminer en fait quels sont les indicateurs en gros qui te permettront à chaque étape de voir si tu fais bien le job. Par exemple, est-ce que tu vas juger de l'étape en amont sur le nombre d'inscrits newsletter Est-ce que ça sera sur le nombre de vues de ton article de blog? Quand on en sera à convertir les gens en clients, est-ce que c'est plutôt sur le taux d'abandon panier, le nombre de gens qui commencent un panier et qui ne le terminent pas Est-ce qu'au contraire, si tu es dans l'étape de fidélisation, c'est plutôt le taux de réachat, le nombre de personnes qui font un deuxième achat dans l'année Est-ce que c'est le nombre de personnes qui te donnent un avis Google etc. Et en mesurant, tu vois, pour chacune de ces étapes au travers de ces indicateurs que tu auras sélectionnés, bah tu pourras, du coup, optimiser les choses au fil de l'eau, puis voir la progression aussi. Bah tiens, jusqu'à maintenant, j'avais tant d'avis Google, maintenant j'arrive à en récolter tant de plus. Voilà ce sur quoi j'ai progressé. Donc là, je, je voudrais te donner deux exemples en fait de, de, de parcours client et de plans de marketing associés, juste pour que tu comprennes en fait comment concrètement ça se vit et comment concrètement on peut agir pour être présent à chacune des étapes de ce parcours client. Le premier euh, parcours client que j'ai voulu te décrire, c'est un entrepreneur qui a acheté un accompagnement business coaching. Bon, là, on est pile dans mon activité. Bon, bah, l'étape 1, l'entrepreneur, il cherche à se renseigner, il cherche à s'inspirer sur différentes problématiques business. Donc en gros là, ce qu'il faut, c'est lui pousser du contenu digital light sur Instagram pour se faire remarquer, pour se faire connaître et créer un premier contact. Étape 2, la personne cherche à aller plus loin sur un sujet en particulier. Là, il faut engager un peu plus la relation et la conversation avec elle en l'invitant à écouter un de mes épisodes de podcast, en lui apportant de la valeur et un service gracieux. Et comme ça, j'espère qu'elle apprend à me connaître et à voir mon expertise et voir si, si mon expertise est au niveau qu'elle attend. Étape 3, elle prend conscience qu'il faut agir et qu'elle a besoin de plans d'action, d'outils, de méthodes. Là, je lui pousse un lead Magnet avec un contenu à valeur ajoutée en contrepartie de ses coordonnées. Étape 4, elle hésite encore sur l'importance d'un accompagnement parce que bon c'est du budget et elle hésite aussi sur la solution adéquate pour cet accompagnement. Là, j'engage une conversation en one one-to-one avec elle, via un webinar, via un audit, via un sé une séquence d'emails que je peux faire parce que j'ai euh, fait un lead magnet juste avant et j'ai récupéré son adresse email. Étape 5, elle connaît mon produit, son coût et elle doit désarmer, franchir le cap. Bah là, je lui fais une proposition d'un accompagnement via des emails, une landing page, un rendez-vous à belle découverte. Bref, pour avoir l'occasion de le voir avec quelqu'un quels sont les points bloquants et de lever les éléments bloquants. Étape 6, je lui délivre le service et m'assure de sa satisfaction. Là, typiquement, ça peut être post-achat, on va dire, une séance gracieuse de fin de mission d'accompagnement. lui demander de remplir un questionnaire de satisfaction pour m'aider dans le feedback et m'aider à améliorer le service. Étape 7, la fidélisation. Pourquoi pas lui proposer des services complémentaires sur des nouvelles problématiques qu'elle peut rencontrer Pourquoi pas l'inciter au parrainage Qu'elle elle ait un service gracieux de ma part si elle me, elle me permet permet de rentrer en contact avec des gens de son entourage. Pourquoi pas lui proposer d'intégrer une communauté de cochers pour maintenir le lien et créer un lien qui va au-delà du service commercial et qui permet de faire perdurer la relation avec elle. Voilà l'exemple à peu près du schéma dans le cas d'un entrepreneur pour un accompagnement business. Autre exemple de parcours client sur lequel on a travaillé avec ma cliente avocate, on a essayé de comprendre quelles étaient les différentes étapes par lesquelles passait en fait un dirigeant de PME avant de signer avec tel ou tel avocat. Bon, Étape 1, il a pris conscience qu'il avait absolument besoin de l'intervention d'une avocate, soit parce qu'il est convoqué au prud'homme, soit parce qu'il veut anticiper un changement genre de législation, télétravail, harcèlement, soit un changement de situation d'entreprise, rachat, fusion, etc. Donc là, il y a une prise de parole d'un avocat sur des sujets, comme sur les réseaux sociaux, de la conférence. Si la personne a un site internet bien référencé sur la thématique, il peut rentrer en contact avec une première fois par ce client. Et donc là, ah, le, le client se dit, tiens, elle, elle est spécialisée là-dedans, sur le télétravail, sur le harcèlement, intéressant, je garde son nom en tête. Étape 2, il cherche le bon avocat. Là, qu'est-ce qu'il va faire Potentiellement, il va rechercher sur Google, avocat spécialisé harcèlement, avocat spécialisé dans le milieu de l'hôtellerie. Ou alors, il demande à son réseau plus fréquemment, via le bouche à oreille. Là, l'avocat, ça veut dire qu'il doit régulièrement se rappeler au bon souvenir de ses anciens clients pour inciter ce bouche à oreille. Et il doit également, forcément, bah, s'assurer de l'entière satisfaction de tous ses clients. Il faut qu'impérativement, tous ses anciens clients, quand on leur demande de recommander ou pas un avocat, qu'ils pensent à lui et qu'ils n'ait aucun souci à recommander l'avocat à leur ami et à leur raison. Étape 3, il sélectionne le bon avocat. Alors ça, c'est une étape clé, c'est l'appel découverte. Un des points essentiels, c'est qu'un client ne choisit jamais un avocat sans l'avoir eu au téléphone. Cet appel découverte, il est hyper important, parce qu'il y a des critères de sélection qui sont dits par toutes les personnes qui ont été interviewées. La personne doit faire preuve d'écoute, de compréhension rapide de la problématique, placer des exemples de réalisation, et être dans l'attitude constructif, humble et pertinent. Et jouer le côté partenaire. C'est vraiment des éléments qui, pendant les interviews clients, sont ressortis systématiquement. L'appel découverte, du coup, est vraiment un une étape clé dans le choix de l'avocat et euh, se fait sur un certain nombre de critères que je viens de citer, donc il ne faut pas les rater. Étape 4, la prestation démarre. Là aussi, il y a des critères de, des critères hyper, hyper importants pour ne pas rater cette étape. D'abord, le premier critère de satisfaction, c'est bien sûr de de gagner le procès, évidemment. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'ils attendent, c'est la réactivité de l'avocat, la qualité de la communication, la disponibilité la transparence. En gros, c'est accuser réception des emails, toujours dire sous combien de délais on fait, expliquer ce qui se passe, expliquer la façon dont les choses vont être faites. C'est hyper important. Si vous connaissez pas et que vous avez pas posé ces questions-là à vos futurs clients, vous savez pas que ces critères-là vont être les éléments essentiels, en fait, de la satisfaction de client. Et on le sait, si un client est satisfait, il aura plus de chances de vous recommander, donc le bouche-à-oreille fonctionnera mieux, et donc le début de votre entonnoir de conversion sera plus fort. Et puis à étape 5, il y a la fin de la prestation, et là l'objectif c'est la fidélisation. D'abord, il faut s'assurer de la satisfaction de la prestation. Combien d'avocats euh, font un, un appel de feedback à leurs clients Combien demandent un questionnaire de satisfaction Très peu. Combien demandent un témoignage client Très peu. Donc là, l'idée, c'est vraiment justement pouvoir s'assurer de pouvoir faire ces actions-là. Puis aussi, potentiellement, proposer une prestation d'accompagnement juridique sur la longueur. On a géré un problème, on a éteint le feu. Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne pour anticiper ce type de problème et mettre en place euh, des processus qui évite d'arriver euh, à une situation de harcèlement. Voilà, ça c'est typiquement une notion de, de, de fidélisation. Puis gardez contact avec votre client après, quand c'est fini. Envoyez des cartes de vœux, l'invitez à un webinaire que vous faites l'année suivante sur une nouvelle problématique, lui envoyez une newsletter sur une mise à jour de la législation dans son domaine d'activité. Bref, rappelez-vous à son bon souvenir pour lui, parce que s'il a un autre souci, il vous contactera, mais aussi pour le bouche-à-oreille. Potentiellement, demandez-lui aussi une mise en relation avec des gens de son réseau. Ça peut être du donnant-donnant, en contrepartie, vous lui offrez potentiellement un service gracieux. Voilà, donc j'espère qu'au travers de ces exemples-là, c'est plus clair sur qu'est-ce qu'un parcours client, comment on récupère l'information, comment surtout on l'exploite. Et si tu dois retenir une seule chose, c'est que le Customer Journey, donc le parcours client, c'est finalement un schéma qui te permet de comprendre toutes les étapes de ta cible idéale, qui passe d'observateur à visiteur à prospect, à client, puis à client fidèle. C'est du coup un outil qui te permet de te demander comment, à chaque étape, tu peux créer un contact, comment tu peux te rendre visible, comment tu peux engager la conversation et comment surtout, à chaque étape, tu peux satisfaire ta cible pour lui donner envie de passer à l'étape suivante, pas avec n'importe qui, avec toi. Donc il n'y a rien de complexe, vraiment, c'est hyper intuitif mais tu peux te décider de te concentrer sur une étape au démarrage, te faire connaître ou convertir en client. Et quand tu as suffisamment de clients, tu te concentreras sur la fidélité. Mais tu peux aussi démarrer par des choses super simples à mettre en place à chaque étape. Comment tu peux faire la différence par des petites actions Et bah, arrêter d'oublier d'envoyer un email de bienvenue, un email de remerciement. Peut-être penser à mettre en place un email poussant à laisser un avis Google, etc. etc. Bah, J'espère que cet épisode t'aura été utile. Vraiment, si l'épisode t'a plu, bah, n'oublie pas en fait, de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire parce que ton feedback est hyper important pour moi. Et puis si tu penses à une entrepreneur comme toi qui n'est pas né avec un portable dans la main et à qui cet épisode pourrait être très utile, bah surtout pense à lui partager. Puis si tu démarres ton activité ou si tu sens que t'arrives pas à la développer comme tu le souhaites, que tu bloques sur la définition de ton offre, la description de, la compréhension de ta cible, ta visibilité sur le web, etc. Moi, je te propose qu'on en discute de vive voix, lors d'un appel découvert gratuit et sans engagement, j'insiste. Le lien, il est dans les notes de l'épisode et sur mon compte Instagram. L'idée, c'est qu'on apprend à se connaître, euh, tu m'expliques ta problématique, et on voit si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble, ou un grand bout de chemin ensemble. Moi, je serai ton cher pas digital avec grand plaisir. A très vite, j'ai hâte de te te retrouver pour le prochain épisode n'oublie pas d'ailleurs de t'abonner euh, au podcast comme ça tu es sûr d'être alerté de sa sortie je te souhaite une très 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 belle semaine ciao